0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Guten Abend Thomas, hallo. Hi, Aufnahme läuft.
0: Ich weiß, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich es, genau. <lacht> Gut. <lacht> Gut. Gut, dann würde ich sagen, wünschen wir der geneigten und der lieben Hörerschaft äh, ein frohes neues Jahr.
1: Ah genau, die erste Sendung im neuen Jahr, äh, genau, herzlich willkommen in 2021, dem Jahr, in dem alles besser wird. Ja. hoffen wir es, hoffen wir es, Im, im Moment sieht es ja nicht
0: so aus, aber mal gucken.
1: <lacht> Im Moment sieht es nicht danach aus, genau, Corona verfolgt uns ja noch immer, äh, die Leute werden anscheinend immer dümmer, ähm, aber egal, ja, wie gesagt, wir machen das Beste draus. Wir für uns genau. machen das Beste draus. genau.
0: Wir haben gerade mal durchgerechnet, äh, am 27. September 2021, also exakt <lacht> in diesem Jahr, haben wir dann die zehn Jahre voll.
1: Ja, genau. Ja. Wie kamen <lacht> wir drauf? Weil ich angefangen hatte, sind wir schon in der zehnten Staffel. Ja,
0: <lacht> ja okay.
1: Ja. Je nachdem, wie man Staffel definiert. Da kann man ja auch verschiedene... Ja, das ist doch genau. Also wenn es danach ginge, könnten wir auch schon längst in Staffel 23 sein. Ja. ja. Ja, da hätte man, okay, wir machen ja eigentlich keine große oder überhaupt generell keine keine Pausen. Äh, vielleicht verschieben wir mal eine Aufnahme, aber das, dass wir wirklich sagen, wir haben eine Sommer- oder Winterpause, das gibt's ja nicht. Weil dann könntest du ja zum Beispiel auch wieder Staffeln trennen und neu machen. Ja, Aber. Ja, ja, ja das ja, ist ja. alles sehr leicht, leicht möglich. Genau, ja. wir nummerieren ja einfach durch, peng. Ja, das ist auch einfacher. Genau, ist einfacher. Wir, wir mhm. schieben auch keine Nummern auf, oder haben wir das schon mal gemacht? Nein, haben wir noch nicht gemacht. Das wäre irgendwie rund. Nee, gell? wir, wir, ja. wir nehmen es so, wie es kommt.
0: Wir haben nur einige Sonderfolgen, die wir mal gemacht ja, haben. Okay, die, waren, die haben na, wir ja. nicht äh, in die normale genau. äh, Zählung mit reingenommen, ja. Und dadurch sind wir eigentlich auch schon weit über die 400, äh, 454 Folgen hinaus. Also ich glaube, es gibt so na, 30 Sonderfolgen, die wir mal gemacht haben. Insgesamt...
1: Wie, wie, genau, wir hatten ein paar Folgen Retro-Klatsch. Ja, äh, Interview-Folgen. Diese, äh, oh. One-to-one-Talk. Ja, genau, die One-to-one-Talks hatten wir auch noch. Äh, genau. ja. ja, ja, ja. Genau. genau.
0: Gut, aber das ist ja schon sehr lange her.
1: Das ist sehr lange her, ja. Wir rätseln ja oder wir, wir reden ja immer mal wieder davon und dass wir vielleicht irgendein Format wieder aufleben lassen, aber wir haben es jetzt ja. nicht geschafft in den letzten Monaten <lacht> und werden es in Zukunft, äh, werde ich noch weniger Zeit haben als jetzt. <lacht> Obwohl ich eigentlich Zeit haben sollte, aber ich habe trotzdem irgendwie keine Zeit. In Zukunft wird es wahrscheinlich noch weniger Zeit sein, also von daher. Ja, naja. Braucht man sich da keine Hoffnung, glaube ich, machen. So ist es. So schade es ist für unsere Hörer. So viele gute Ideen, ja, die wir nicht äh, ver, ver, verwarten können. Ja, ja,
0: ja, ja. Kommt drauf an. Ja, Vielleicht genau. freut sich auch der ein, ein oder andere <lacht> Hörer.
1: Genau. Ja, aber so viel jetzt mal. Äh, lassen wir es mal gut sein mit aus dem Nähkästchen blaudern.
0: Nee, apropos Nähkästchen. Eins ja? möchte ich noch Doch, sagen. Gut, und dann gut, ist auch gut. gut gut mit der mit der ganzen Geschichte. Ähm, wir haben das Tribble äh, erreicht. Das was? Das Triple, den, den Dreier, den Hattrick oder wie man es auch nennen mag. Jetzt jetzt war ah, okay. Ich, ich glaube, ich weiß auch, was du hinaus willst. Jetzt weißt du nicht. Also wir hatten ja angefangen, dass wir in den Tech News in der Tech News Kategorie in den iTunes Charts oder in mhm. den Apple Podcast Charts in der Kategorie Tech News auf Platz 9 waren in Deutschland. Dann ging es weiter. In der Schweiz mhm. waren wir, glaube ich, auf Platz 10, also da waren wir genau auf 10 und jetzt sind wir in Österreich kurzzeitig auf der 4 gewesen, so drei oder vier Tage, also wir sind jetzt in allen dreien, in all drei in allen drei deutschsprachigen Ländern also im Dachbereich, wie man so schön sagt, in den Top 10 gewesen, das wollte ich mal kurz anmerken ja. war so ein
1: bisschen überraschend irgendwie für mich Und weißt du, welche Frage sich mir jetzt da aufdrängt? Nein. Und was machen wir morgen Abend?
0: Keine Ahnung. Morgen ja. Abend sind wir wieder auf Platz 170. Nee, nee, nee,
1: das war jetzt eigentlich mehr so die Frage wegen der Weltherrschaft. Ja.
0: Achso, naja, das, ja <lacht> das ist ja keine Weltherrschaft. Das ist ja keine Weltherrschaft. Das wäre, wenn wir jetzt in allen Kategorien in den wären, wäre das interessant oder wenn man eine andere Bemessung äh, hätte, aber das ist ja nur eine spezielle Kategorie äh, Tech News, das ist zwar auch ist schön und gut, aber das ist jetzt nicht so, dass man jetzt so äh, hier sein Lorbe lorbeer äh, ja, umhängen könnte.
1: Ja, nee, jetzt stell mal das, oder unser Licht nicht so und den Scheffel, das ist ja auch schon mal was, also für so ein ja. nach wie vor immer noch eigentlich äh, Hobbyprojekt ja, äh, von daher kann man, glaube ich, schon mal nicht meckern. Ja,
0: ja klar. Ja, und Aber auch da nochmal ein
1: Dankeschön an die Hörer. Ja, äh, ja. Auch vielleicht an den einen oder anderen, der jetzt neu dazugekommen ist. Ähm, da hatten wir dem vor der Aufnahme auch gerätselt. Du hast ja auch dann äh, nochmal erwähnt, dass ja die Downloadzahlen auch nochmal hochgegangen sind jetzt die letzten Wochen. Ähm, da wird der eine oder andere neue Hörer jetzt auch mit dabei sein. Ähm, wäre vielleicht mal ganz nett, entweder über Twitter oder auch Kommentare zur Folge mal kurz reinschreiben, wie ihr auf uns aufmerksam geworden seid. Das wäre auch mal ganz schön zu hören, ähm, ob es da vielleicht irgendwo eine Erwähnung, vielleicht auch in einem anderen Podcast gab ähm, oder wie auch immer äh, wir gefunden wurden, wäre mal ganz interessant. Ja,
0: ja dass die Downloadzahlen sind im Moment sehr ordentlich und im Moment gab es so einen, wirklich so einen Peak nach oben. Äh, wahrscheinlich hat das auch mit den mit den iTunes-Geschichten zu tun. Dadurch, dass die Hörerzahlen mhm. so ein bisschen nach oben gegangen sind, dass wir halt auch in den verschiedenen Kategorien so ein bisschen hochgespült worden sind. Das mag natürlich zusammenhängen, ganz klar. Ja. Gut, gut. Okay, dann äh, raus aus dem Housekeeping und rein in unsere Themensituation. Themensituation, auch ein komisches Wort, aber okay. Äh, lass uns noch mal über die AirPods Max sprechen. Mhm. Die Probleme halten ja an und letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, dass sich einige Nutzer darüber beschwert haben, dass sich Kondenswasser bildet, äh, verstärkt, äh, wenn man mit den Dingern rausgeht, Wärme, Kälte, kalte Außenumgebung, warmes Ohr etc. Da haben wir ja ausführlich darüber gesprochen. Jetzt äh, melden sich verstärkt auch andere Nutzer, die das Problem auch im Innenraum haben, also in Indoor-Verhältnissen mit hoffentlich normalen Temperaturen und nicht so, großen Temperaturunterschieden. Äh, jedenfalls hat sich da auf Twitter jemand gemeldet, der das Ding äh, oder der die Dinger am, am Schreibtisch trägt, ganz normal in einer normalen Raumtemperatur und es dort auch schon zu ähm, Kondenswasserbildungen kommt. Äh, und teilweise hat er auch die Probleme, dass die äh, Sensoren oder ein spezieller Sensor nicht mehr funktioniert oder nur temporär funktioniert. Äh, nämlich der Sensor, wenn man die Dinger abnimmt, äh, dieser Sensor, der halt äh, das, äh, dieses Play-Pause äh, äh, dementsprechend auslöst und dann aufhört, äh, äh, Inhalte wiederzugeben, der ist wohl auch, bei, zumindest bei seinem Modell, in Mitleidenschaft gezogen worden. Und das Ding funktioniert nur noch temporär, der Sensor. Ja, da gibt es wohl größere oder mehr Probleme, als wir uns das so vorstellen
1: ja, ein anderes Problem, was ich jetzt auch gelesen hatte, ist, dass äh, wenn man ähm, den Pass-Through benutzt für das Noise canceling oder beziehungsweise die Pass-Through-Funktion nutzt äh, und man die wieder ausschaltet, äh, Noise canceling anscheinend nur noch auf einem oder auf einem auf einer Seite funktioniert und mhm. man äh, anscheinend als Lösung äh, dann die Airpods äh, in, äh, reset machen muss. Was ja auch nicht unbedingt äh, jetzt so äh, angenehm ist. Ähm, okay, jetzt die Frage, wie oft nutzt man Pass-Through? Ja, ich habe es ja an den Noise Cancelling, die ich zuletzt letztes Jahr getestet hatte, äh, ja auch und es da, oder nutzt da die Funktion eigentlich so gut wie gar nicht, ja. Ähm, das ist halt auch immer die Frage, wie nutzt man die Kopfhörer, ja. Ähm, von daher äh, wahrscheinlich jetzt auch wieder kein Bug, auf den ich jetzt unbedingt gestoßen wäre, aber der ist kommt anscheinend doch oft vor. Und wie gesagt, das einzige, was Abhilfe schafft, ist ein Reset. Wir verlinken da auch kurz mal einen Artikel und auch, da wird auch erwähnt, wie man ein Reset macht. Ähm, ja, irgendwie, äh, ist das auch so ein Ding, ja, was sich ja leider durch diverse Produktreleases äh, jetzt ähm, äh, durchzieht. Ja, so Start- ja. oder Anfangsfehlerchen. Ja. Ja.
0: Das, das ist ein typisches, äh Generation 1 Produkt und ich würde jetzt mal so aus dem Bauch heraus empfehlen, lass die Finger davon, weil man liest wirklich vermehrt diese Probleme mit diesem, wie gesagt, was du eben gesagt hast, mit diesem dieser Pass-Through-Funktion und auch die Probleme mit dem Kondenswasser und ja, ich, ich meine, ich, ich glaube, hätte Apple andere Materialien genommen, hätte auf Kunststoff gesetzt anstatt auf Aluminium, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Das ist meine Vermutung. Das ist das, das Hauptproblem. Und, und immer diese, diese verzweifelten Versuche, alles jetzt mit Metall zu versehen und alles, was aus Metall ist, einfach auch von der Qualität höher zu bewerten, als wenn es aus Kunststoff ist. Nicht jedes Kunststoff, ist minderwertig oder hat eine schlechte Qualität. Also die, diese äh, platte Einordnung auch von den Kunden, alles, was Kunststoff ist, ist minderwertig und alles, was Metall ist, ist, ist wertig, das geht mir schon seit Jahren auf den Keks. Es gibt auch sehr hervorragende, hochwertige Produkte, die aus Kunststoff gefertigt sind, die genauso gut von der Qualität sind. Äh, es muss nicht alles aus Metall sein, aber diese, diese stumpfe Einordnung äh, dieser Materialien in der breiten Masse, das geht mir sowieso auf den Keks.
1: Ja, am besten alles aus Holz, oder?
0: Ja. <lacht> es gibt auch Kopfhörer, die aus Holz sind. Keine, keine Frage. Es gab ja mal dieses... Wie hieß denn diese Firma? Die hatten wir auch mal im Test.
1: Es hm. gibt Uhrengehäuse, die sind alle... Ähm, sag mal... Äh, ähm, Handgelenkuhren. Ach, Armbanduhren. <lacht> Armbanduhren, da sind die Gehäuse aus Holz. habe ich selbst auch was gesehen. Da, da gefällt was meiner Frau ganz gut.
0: Ja, das wie gesagt, Holz ist wahrscheinlich jetzt nicht die beste Wahl für Kopfhörer, obwohl es eine Marke gab, die wir auch mal House of Marley hieß, hieß, die Marke. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Nee. Die hatten das, die hatten die, die Vertriebsrechte und die Brandings von Bob Marley ah. aufgekauft und die hatten dann ganz verschiedene Kopfhörer in so einem sehr Außergewöhnlichen Design, das war eine Holzkombination, das war eine Ledergeschichte, da war sehr viel Leder verarbeitet und auch ein paar Metallelemente logischerweise, aber dass das, diese Hauptstruktur, das Hauptdesign war halt ein Holzgehäuse vom, vom Kopfhörer. Und das waren auch sehr, sehr schöne Kopfhörer, auch vom Klang her sehr interessant, aber auch preislich recht intensiv, war auch alles mehr in, in Richtung Nachhaltigkeit getrimmt. Ähm, die Verpackung vom Karton war aus Hanffasern äh, gemacht. Gut, liegt ja auch nah, Bob Marley. Ja. <lacht> äh, <lacht> äh, und die Ummantelung von dem Kabel, das waren damals noch kabelgebundene Kopfhörer, die waren glaube ich auch aus Hanf. Äh, äh, war also sehr interessant, das Ganze. Aber ich glaube, die Firma gibt es glaube ich gar nicht mehr. Ich, ich weiß es nicht ganz genau, ob die noch existent sind, keine Ahnung. Aber es waren interessante Produkte, die auch ein bisschen polarisiert haben äh, vom Design. Ja. Gut, das noch am Rand. So, und dann gibt es noch ein paar oder ein neues äh, Kickstarter-Projekt, was mir aufgefallen ist für die AirPods Max, äh, nämlich den Max Stand, ähm, der recht interessant aussieht, der aber auch nur funktioniert, wenn man an den Kopfhörer einen kleinen Dongle steckt, den man in den Lightning-Port reinsteckt. Das ist ein kleiner äh, magnet -Dongle. Der ist dann ermöglicht, die AirPods in diesen Stand reinzustellen und hat man eine, einen magnetischen Connect sozusagen und über, diese, über diesen Connector werden dann die Dinge aufgeladen und sie stehen dann und sind dann wohl aufgehoben auf diesen Max-Stand. Gibt es in den gleichen Farben, wie es auch die AirPods gibt, also pink, blau, schwarz und grau oder silber. Ähm, sieht ganz interessant aus. Preislich gesehen geht es da, glaube ich, wenn man jetzt ein Early Bird ist, äh, auf Kickstarter bei 75 Euro los und man sich dann für mehrere Stands entscheidet, also ein paar mehr abnimmt oder was abnimmt, äh, mehrere unterstützen möchte und mehrere dann haben möchte, gehen die Preise natürlich auch nach unten. Äh, man muss natürlich auch dazu sagen, äh, Kickstarter ist kein Shop. Äh, man kann seinen Einsatz dort auch verlieren. Hier geht es um um Unterstützung, um Projektunterstützung und äh, es, man weiß nicht, ob dieses Projekt äh, auch so kommen wird oder ob dieses Produkt überhaupt final letztendlich den Kunden jemals erreichen wird. Das kann man zwar bei verschiedenen Firmen abschätzen, wenn jetzt zum Beispiel etablierte Firmen dort ein Projekt starten, wie zum Beispiel Peak Design etc., kann man davon ausgehen, dass das Produkt auch finalisiert wird. Äh, aber bei so Start-ups, die jetzt noch nicht so bekannt am Markt sind oder die wirklich ganz früh in ihrer Entwicklungsphase sind, ist das Risiko natürlich höher als
1: zum Beispiel bei Peak Design, die schon ja, längst etabliert sind. Ja, mittlerweile. Aber die haben ja auch mittlerweile. ganz frisch äh, bei Kickstarter angefangen. ja. Und da ja, haben wir ja auch schon öfter mal darüber diskutiert, wie weit das äh, für eine Firma wie, Kicks, äh, wie Kickstarter, <lacht> für eine Firma wie Peak Design, inwieweit das für die noch Sinn macht. Und Sinn macht es ja schon noch. Aber inwieweit das... Äh, ja anderen Kickstartern äh, im Prinzip fair gegenüber ist, wenn halt eine Firma wie äh, wie Peak Design, die ja schon etabliert ist, die einen Kundenkreis hat, die ihr Geschäft äh, mittlerweile so aufgestellt hat, dass sie eigentlich auch ganz gut ohne Kickstarter laufen kann oder funktionieren könnte. Ja, Kickstarter quasi als Marketing- und Vorverkaufstool oder Plattform nutzt. Ja, ähm, Das war ja auch schon, oder die Diskussion hatten wir glaube ich nicht nur einmal in der Vergangenheit, sondern auch min also mindestens schon mal zweimal. Äh, müssen wir jetzt glaube ich nicht nochmal ein drittes Mal machen, nee, nee. aber wie gesagt, da ähm, ja, das kann man auch ein bisschen anders sehen. Aber wie du es schon erwähnt hast, klar, Kickstarter ist jetzt keine Verkaufsplattform, sondern eine Plattform, wo halt Leute mit Ideen Geldgeber suchen, um ihre Idee halt auch zu realisieren. Da gibt es äh, Projekte, die stehen wirklich noch ganz am Anfang, da gibt es vielleicht gerade mal eine Idee und andere sind schon so weit fortgeschritten, dass sie im Prinzip äh, schon alles äh, durchgeplant haben und nur noch äh, jetzt ein Startkapital brauchen, um zum Beispiel bei ihren Produzenten in Vorlage zu gehen. Ähm, von daher äh, muss man da mit einem offenen Auge reingehen, äh, und vor allem sich bewusst sein, dass wenn es wirklich hart auf hart kommt, eventuell die Kohle weg ist. Oder aber jemand sich dann doch so verschätzt hat, dass aus September 2021 äh, vielleicht dann 22 wird. Ja. <lacht> ja,
0: ich meine, wenn es sich zeitlich verzögert, ist es ja immer noch okay. Äh, wenn es jetzt nur der Faktor Zeit ist und man letztendlich das Produkt äh, bekommt, kann man durchaus mit leben. Ähm, aber ich sage immer, sobald du auf Kickstarter dich für irgendein Projekt entscheidest das du unterstützen möchtest geh mal davon aus, dass das Geld einfach weg ist ohne dass du was dafür bekommst geh mal mit dieser Erwartungshaltung da rein dann kannst du nichts verkehrt machen das ist denke ich die sicherste Erwartungshaltung, die man da haben kann, ohne dass man dann enttäuscht wird
1: ist vielleicht ein bisschen krass gedacht, aber letztendlich kann es so kann es so kommen es, wenn es wirklich harte Fahrt kommt, kann es so kommen. Ne? Und es gab ja leider schon äh, auch rechte äh, prominente Projekte, die dann doch nicht verwirklicht werden konnten. Ja, von daher, klar, die Gefahr ist da. Auf jeden Fall. Ja, Deswegen, Wobei der Kickstarter auch schon sehr viel tut mittlerweile mit äh, bei Projekten, wo sie da ein Auge drauf haben oder auch Unterstützung anbieten. Also von daher. Ja, ja klar. Die wenn es nicht hat, gerade ja, das ein Mondprojekt ist, ähm,
0: ja das Risiko Stimmige zu minimieren, Chance. ganz klar. Da kann jetzt nicht jeder einfach sein Projekt präsentieren, da muss man schon gewisse Kriterien erfüllen und äh, das ist schon richtig. So ganz so einfach ist es nicht, da sein Projekt äh, zu pitchen oder besser gesagt auf die Plattform zu stellen. Ähm, da müssen schon ein paar kleine Kriterien erfüllt sein, das stimmt. Obwohl, wer jetzt unbedingt äh, das System austricksen will, der findet da auch schon seine Möglichkeiten.
1: Sagen wir es mal so. Ah, mein Gott, äh. ja.
0: Aber das gibt es ja überall. Mhm. Na gut, jedenfalls haben diese ganzen negativen Berichte, die ich gelesen habe über die Airports Max, äh, mhm. mir, mir persönlich gezeigt, äh, warte auf die zweite Generation. Das Ding mhm. ist dann abgehangen. Da haben sie dann aus ihren Fehlern gelernt und haben dann quasi das Ding gefixt, äh, und da wird es dann eine Überarbeitung geben, in, in, inwiefern die auch aussehen wird, äh, das, das wird man dann sehen. Aber die erste Generation, denke ich, ist, ist sehr stark mit, mit Fehlern versehen. <lacht> ja, gut. Ähm, nächstes kleine Thema: Homebot Mini. Der Homebot Mini hat ein Firmware-Update bekommen auf 14.3 und das ermöglicht Ihnen, dass er jetzt auch mit kleineren Netzteilen arbeiten kann, also mit kleinerer Leistung arbeiten kann. Äh, mitgeliefert wird ja ein 20 Watt Netzteil und er kann jetzt auch ohne weiteres mit 18 Watt Netzteilen arbeiten. Diese 20 Watt hat er vor, vor dem Firmware-Update auch immer benötigt. Also die brauchte er dann auch. Und mittlerweile hat man herausgefunden, dass er nach dem Firmware-Update auch mit 18 Watt-Netzteilen arbeitet. Also wenn jemand dieses Netzteil unbedingt benötigt und vielleicht noch ein günstiges Third-Party-Netzteil rumfliegen hat, kann er das austauschen und kann dort seine 18 Watt dran stecken und hat dieses schöne hochwertige 20 Watt Apple-Netzteil was ja auch äh, im Einzelverkauf immerhin noch 24,95 Euro kostet. Wenn man das mal von den 99 Euro abzieht, die der Homeport Mini kostet, äh, ist das ja schon ein, ein Schnäppchen. <lacht> <lacht> und mittlerweile hat man auch herausgefunden, was ja auch nicht unbedingt verwunderlich ist, wenn man eine Powerbank hat mit dementsprechender Leistung, die sind ja auch in, der letzten, in den letzten Monaten immer und in den letzten Jahren immer leistungsstärker geworden, kann man das Ding auch mit einer Powerbank betreiben. Ähm, kann für einige Anwendungsszenarien äh, äh, auch ganz interessant sein.
1: Ja. Der nächste Sommer äh, und der nächste. Äh na okay, Grillabend mit Freunden muss man mal gucken. <lacht> Ob da <so> ein <lacht> äh, ich hoffe, bis eine äh, entspannt sich die Lage wieder so weit, ja. Ähm, aber da, klar, wenn man den äh, dann einfach an der Powerbank vielleicht draußen mal betreiben kann, wenn man sonst keine Möglichkeit hat und nicht so gut ausgeschattet ist mit Lautsprechern wie äh, Tobi. Äh, ja? Gerade im Bluetooth äh, Batteriebetriebenbereich, ja, dann äh, wäre das eventuell auch noch eine Lösung, ja.
0: Ja, okay, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ein klassisches Anwendungsszenario für den HomePod Mini ist. Nee, klassisch das, das nicht, dafür ja, ist er ja nicht gedacht,
1: aber wenn du nee, nee. es, wie gesagt, dafür naja. mal nutzen kannst, warum nicht, ja? Naja, klar. ja, klar. Ist doch schön. Gut, gut. So, ähm, noch ein kleines Podcast-Thema, äh, wir hatten ja gerade vor der Aufnahme schon äh, mal kurz über Podcasts und andere Podcasts und... Äh, so gesprochen. Wir hatten vor ein paar Wochen schon mal kurz eine News gehabt, da ging es um Apple und eventuell Interesse daran, Podcast-Netzwerke zu kaufen. Ein ja, gehandelter Dienst war ja Wondery damals und jetzt kam halt die News raus, dass Amazon bei Wondery zugegriffen hat, beziehungsweise geshoppt hat. Wondery, wie gesagt, ein Podcast-Netzwerk, die mit die eine eigene App haben, wo aber die Podcasts auch ganz normal äh, über iTunes, äh, Spotify etc. zu hören sind ähm, und auch in der Podcast-App der Wahl abonniert werden können, über eine RSS-Feed zum Beispiel. Ähm, die sind jetzt von Amazon gekauft worden. Laut Amazon und Wondery wird sich da auch jetzt nichts an der Distribution vorerst ändern. Ja, der Content wird nicht irgendwie Amazon-exklusiv. Äh, Wondery hatte ja zum Beispiel auch ein Angebot gehabt, wo sie... Ja, entweder halt kostenlos, die man die Podcasts hören konnte, ja, mit Werbung, oder aber man konnte halt Geld in den Topf schmeißen im Monat und konnte dann unter anderem auch äh, werbefreie Angebote nutzen oder Podcasts hören. Ähm, auch im Podcast-Client der Wahl, die haben das dann über personalisierte RSS-Feeds gemacht, was ja eigentlich auch ein schönes Angebot ist und nicht so selbstverständlich, wenn der Anbieter oder in dem Fall hat Wondry als Netzwerk dann auch eine eigene App hat. Deswegen ist es da immer ganz schön, wenn sie trotzdem, auch wenn es bezahlte, Inhalte gibt, beziehungsweise die Möglichkeit hat, gibt gegen Bezahlung halt die Werbung oder Werbe freizuhören, dann halt die Sache mit einem personalisierten RSS-Feed gelöst wird. Eine sehr schöne Sache, wird wahrscheinlich jetzt erstmal auf absehbare Zeit auch so beibehalten, aber auf jeden Fall da auch wieder schön zu sehen, weil in mehreren Beiträgen, die ich zu dem Thema gelesen habe, die Sprache immer wieder auf Apple kam, <lacht> obwohl es ja eigentlich eine Amazon-News war, ähm, weil, wie gesagt, äh, da Apple halt mit in Verbindung gebracht wurde äh, und die angeblich Interesse hatten und denen ein Preis von bis zu glaub, 500 Millionen Dollar, war jetzt die Rede, ähm, angeblich zu teuer gewesen ist. Mhm. Ist okay. im Prinzip ja eigentlich auch, ja so blöd jetzt klingt, nur Portokasse ja, für Apple, äh, aber anscheinend haben sie jetzt äh, ja, Wondery, äh, Wondery nicht so hoch bewertet, dass sie gesagt hätten, okay, das ist es uns wert in dem Fall, Wobei Wondery muss man ja auch sagen, das ist ja auch so ein Trend, der sich ja für mich vor ein paar Jahren auch noch nicht so dargestellt hätte, dass es einfach Podcast-Formate gibt, die jetzt mittlerweile auch als Vorlage für Fernsehserien genutzt werden, TV-Inhalte, teilweise ja auch ein Film, der auf Podcast-Idee beruht. Ich weiß nicht, inwieweit da Amazon für ihre Prime-Inhalte eventuell was abschöpfen will, weil Wondery auch an Fernsehformaten gearbeitet hat auf Grundlage ihrer Podcast-Formate. Könnte sein, dass da Amazon vielleicht da ja das sich quasi für Prime dann shoppen will. Muss man mal abwarten. Aber das ist ja auch so ein, so ein Trend oder, oder so ein, ja, damit hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet vor ein paar Jahren noch, ja, dass aus Podcast-Idee eine Fernsehserie werden kann zum Beispiel.
0: Naja, es sind ja Dinge entstanden, wo wir vor ein paar Jahren nie daran gedacht hätten, dass sie entstehen. Also diese ganze True-Crime-Geschichte, die jetzt genau. bei uns angekommen ist, die ja in den Staaten entstanden ist, die jetzt bei uns mehr oder weniger gut oder schlecht, von einigen gut, von anderen schlecht, kopiert wird, nachgeahmt wird, das hätte man sich ja vor ein paar Jahren auch so nicht vorgestellt. Mhm. Ja. Ja. Äh, konnte ich jetzt auch nichts mit anfangen, ehrlich gesagt. Ich habe mal in so ein paar Dinge reingehört, in so ein paar äh, Folgen reingehört. Ist nicht mein ist nicht mein, äh, meine Baustelle, muss, muss ich ehrlich sagen.
1: Mhm. Ja.
0: Aber sicherlich äh, gibt es da einen Markt für. Der Erfolg gibt ihnen ja recht, sozusagen. Also die, die gehen ja durch die Decke, die diese Podcasts äh, natürlich auch sehr hochwertig, zum größten Teil hochwertig produziert.
1: Ähm, ja, warum nicht? Warum soll man die Erfolgswelle hm. nicht mitnehmen? Ganz klar. Ja, hm, genau. Ähm, dann noch eine andere news äh war ja im Prinzip nur eine Frage der Zeit. Wir hatten da ja im Podcast auch schon drüber gesprochen. Intel steht ja momentan aus allen Richtungen gut unter Druck. Äh, <lacht> zuletzt hatten wir ja auch angesprochen, dass Microsoft überlegte, in die Chip-Entwicklung äh, selbst mit einzusteigen für ihre ähm, ARM-Rechner oder für ihre Rechner oder Windows, was halt äh, auf ARM dann äh, läuft äh, oder basiert ist. Und äh, jetzt gibt es, äh, ja okay, äh, die News gab es schon öfter, aber einer der größten Intel-Investoren ähm, hat jetzt äh, quasi ganz offen äh, Intel aufgefordert, äh, sehr schnell jetzt halt äh, eine Lösung zu finden äh, und an äh, alternativen Produktionsmöglichkeiten äh, äh, zu entwickeln, äh, eventuell Produktion auch outzusourcen, gerade hier, wie ja Apple das auch macht, mit ihren Chips zum Beispiel äh, in China produzieren zu lassen. Ähm, dass äh, Intel, wenn sie es halt selbst nicht hinkriegt, ja, äh, in, ähm, dann halt sich Opera oder Kooperationspartner suchen soll, die eventuell dann äh, einen Teil der Produktion übernehmen können, gerade was halt jetzt äh, die kleineren äh, Nanometer betrifft, ähm, dass sie eventuell dann auch Intel so trennen sollen zwischen Entwicklung und Produktion, wie gesagt, Produktion dann auch ins Ausland verlagern sollen, beziehungsweise ihre Produktionsanlagen für andere öffnen sollen und dann zum Beispiel Designs von zum Beispiel Apple äh, auf Intel-Anlagen produzieren sollen. Ähm, da sind, also wir verlinken den Artikel auf jeden Fall, äh, oder einen der Artikel verlinken wir auf jeden Fall mal. Ähm, ist schon sehr interessant. Was da jetzt hinter den Kulissen äh, gerade an Druck auch von Investoren gegenüber von, äh, oder von Intel gegenüber der Geschäftsleitung da aufgebaut wird. Anscheinend ist äh, das wirklich eine der großen äh, Investoren, der auch die Möglichkeit hat, über, oder, ja, der genug Druck aufbauen kann, um eventuell sogar eigene Kandidaten äh, da in den Vorstand von, von Intel mit reinzukriegen. Was natürlich äh, auch nicht ohne ist. Ähm, von daher mal gucken, wie sich das dann noch entwickelt. Aber wie wir es schon öfter erwähnt hatten, ja, Intel ist da definitiv unter Druck und äh, muss reagieren beziehungsweise ist äh, im Zugzwang. Und äh, ja, der äh, Druck kommt jetzt quasi nicht nur aus dem Markt beziehungsweise über den Markt und die Investoren dann auch direkt äh, zu Intel, ähm, was ja im Prinzip eigentlich auch nur eine Frage der Zeit war, weil äh, ja, Intel muss reagieren. Ich bin mal gespannt, wie lange sie brauchen, ja, bis dann, oder bis man dann auch was sieht, ja, äh, wie die Reaktion dann äh, aussieht und wie sie dann greifen wird. Ähm, auf jeden Fall halt, der Druck steigt, ja.
0: Ja. Und das ist Intel ja auch, denke ich, hoffentlich schon etwas länger bewusst, dass da was köchelt und dass äh, der Markt jetzt nicht unbedingt schläft und dass äh, Apple da an was dran ist, das, das wird Intel, denke ich, schon länger bewusst sein. Ich gehe nicht davon aus, dass das für Intel jetzt eine riesen Überraschung war, dass das Apple jetzt mit einem Silicon, mit einem eigenen Chip rauskommt. Das wird Intel ja hoffentlich schon sehr lange gewusst haben.
1: Ich denke, ja okay, dass sie das geahnt haben, Gerüchte gab es schon ohne Ende. Wahrscheinlich hat auch Intel mit Apple hinter den Kulissen schon einiges besprochen beziehungsweise da schon einiges erahnen können, was vielleicht auch noch nicht so als Gerücht im Markt einfach draußen war, auch wenn sie vielleicht Chips für Produkte vorgestellt haben und Apple nicht so glücklich reagiert hat oder die Chips abgelehnt hat und hat gesagt, wir warten auf die nächste Generation etc. Da war ja für Intel, denke ich mal, schon abzusehen, dass da irgendwo was im Argen ist. Ähm, ich denke, dass Intel allerdings denselben Fehler gemacht hat wie viele andere vor Intel auch, äh, dass sie das, was Apple machen kann und in welchem Zeitraum sie das machen können äh, unterschätzt hat. Ich denke nicht, dass Apple ja. gedacht hat, dass sie jetzt mit der ersten Version eines Mac auf ARM-Basis kommen, der von den technischen Daten her so ist, ja, wie wir ihn jetzt auch wirklich zu Hause stehen haben können. Ich denke, das hat sie schon überrascht. Ähm, ich denke, sie haben geahnt, dass der Chip nicht schlecht sein wird. Aber dass er jetzt in der ersten Version schon so gut ist, hat sie, glaube ich, schon nicht unbedingt kalt erwischt, aber schon überrascht. Ja,
0: ja, ja. das glaube ich auch, dass da schon auch noch ein kleiner Überraschungsmoment dabei war. Ähm, die Frage ist halt wirklich, wie gut war Intel informiert oder wie gut äh, äh, ging es hinter den Kulissen ab, äh, in Anführungsstrichen, ich sag jetzt mal ganz provokant, ähm, industriespionage, das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem ausgedrückt, aber sie waren, denke ich, vielleicht auch äh, wirklich überrascht über die, über die Leistungs, stärke der der prozessoren äh, davon gehe ich wirklich aus also sie, sie haben sich vielleicht im, im besten fall ausgemalt dass sie auf augenhöhe agieren mit ihren prozessoren dass sie quasi identisch sind mit der leistung aber dass sie in vielen bereichen äh, jetzt schon mit der kleinsten version äh, intel abhängen ähm, da, damit haben sie wahrscheinlich nicht gerechnet ja und man muss sich auch jetzt vor Augen halten, das ist der kleinste M1-Prozessor. Ja, die ja, Geräte, die ja, ja. wir jetzt sehen, sind definitiv die langsamsten äh, M1-Geräte, die es geben wird. Alles andere, was danach kommt, wird logischerweise schneller werden und noch performanter werden. Äh, und das ist schon ähm, atemberaubend, wenn man sich das vorstellt, was jetzt da noch kommen wird.
1: Hm. Vor allem früher hat man ja immer gesagt, Arm ist wenig Stromverbrauch bei moderater Leistung. Intel hohe Leistung, viel Stromverbrauch, beziehungsweise Hitzeentwicklung. Und man ist ja lange, lange davon ausgegangen, dass sich an der Lage oder an, an der, wie sagt man, an der Situation oder an der Vorgabe nichts ändert. Und jetzt hast du mit dem M1 einen Chip, der schnell ist, der wenig Strom verbraucht, der wenig Hitze, alle also im Vergleich zu Intel wenig Hitze verbraucht, äh, entwickelt äh, und leistungstechnisch nicht schlechter ist. Ja. Ähm, das ja. ist im Prinzip äh, die eierlegende Wollmilchsau, ja, um es mal so zu sagen. Und wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass Apple, äh, dass Apple, dass Intel da schon ähm, ja, überrascht war, dass er das mit ihrem ersten in Anführungszeichen Anlauf und Apple hat ja jetzt schon seit dem ersten iPhone im Prinzip Erfahrung, beziehungsweise spätestens seit dem Zeitpunkt, wo sie ja die Chipentwicklung entwicklung in-house machen, hatten sie ja, ist es ja im Prinzip nicht die erste Version, sondern die haben ja schon jahrelang äh, im Prinzip äh, Erfahrungen im Design in der Entwicklung und dann auch mit ihren Partnern in der Produktion von den Chips oder von ARM-Chips. Äh, von daher wie es ja in den letzten Jahren gerüchteweise schon war, war es ja nur eine Frage der Zeit, bis es, da, bis es soweit sein wird. Und wie wir ja auch schon seit Langem gerätselt haben oder von ausgegangen sind, ja, Apple würde keinen Mac auf den Markt werfen, der mit einem eigenen Prozessor schlechter ist als das Gerät, was er ablöst ähm, ja. auf Intel-Basis. Ja, ähm, ganz klar, dass wir momentan noch Geräte haben, wie den Mac Mini, den kriegst du mit äh, M1, den kriegst du aber nach wie vor auch noch mit Intel. Ähm, muss Wie gesagt, das Thema hat sich in den, bis nächstes Jahr äh, definitiv erledigt. ja Die nächsten Chip-Generationen von Apple kommen äh, und damit wird nach und nach die ganze Intel-Produktfamilie äh, bei Apple ersetzt. Und dann hat sich das Thema auch erledigt. ja ähm, Von daher... Ja, Ja. so ist es.
0: Also die Kategorien, die Sie ersatzlos gestrichen haben sozusagen, die, haben Sie locker, äh, die dominieren Sie locker mhm. von der Performance. Also den ganzen MacBook Air-Bereich, da gibt es ja nur noch M1-Prozessoren und da haben Sie locker aufgeschlossen und den dominieren Sie locker. Im Endeffekt könnten Sie auch jetzt schon den kompletten Mac Mini-Bereich leistungstechnisch abdecken. Ähm, das ist jetzt noch den... Intel Mac Mini gibt das hat wahrscheinlich nicht unbedingt Performance Gründe, sondern das hat wahrscheinlich äh, noch Gründe bezugnehmend auf Kompatibilität mit Großkunden etc, dass der jetzt noch einen gewissen Zeitraum ah. im Portfolio sein wird. Ach, dass er dann rausfliegt, speziell mhm. auch für die Einsatzzwecke in Serverfarmen, äh, Cluster, äh, alles in, in diesen Bereichen wird er wahrscheinlich noch ähm, stärker abgenommen. Auch Amazon, wo wir darüber berichtet haben, hat sich auch äh, noch für äh, Intel Max entschieden, für ihre ihre virtualisierten Maschinen, die dort stehen, oder nicht virtualisierten Maschinen, sondern die Maschinen, die man dort mieten kann. Das sind ja auch zum größten Teil, glaube ich, zu 99% Prozent derzeit noch Mac Minis im, auf Intel-Basis und die werden erst nach und nach in den nächsten Jahren auf Apple Silicon umgesetzt oder ausgetauscht etc. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein großer Grund sein, warum Apple noch den Intel Mac Mini äh, parallel im Sortiment hat. Mhm. Ja, Aber es ist ein schöner Tweet rausgekommen von einem ehemaligen äh, Ingenieur, der bei Apple äh, maßgeblich an der Entwicklung beteiligt war, äh, zum oder mit einer Entwicklung äh, für den M1-Chip beteiligt war, nämlich äh, Chuck Ron äh, hat einen Tweet abgesetzt, dass die Entwicklung schon zehn Jahre lang läuft, oder dieser ganze Prozess schon zehn Jahre lang läuft, sie arbeiten schon seit 2010 daran, ähm, den Silicon rauszubringen oder besser gesagt äh, die Apple-Plattform auf eine ARM-Basis oder auf die ARM-Basis zu heben oder die macOS-Plattform, ähm, das, das wundert mich jetzt nicht. Zehn Jahre sind äh, für ein, einen so großen Umstieg jetzt kein, kein langer Zeitraum. Viele haben geschrieben, boah, das ist aber lange. Das sehe ich jetzt nicht so. Zehn Jahre sind, denke ich, da eine ganz normale Zeit für, eine, für einen so großen Systemwechsel, äh, denke ich, ist das ein völlig normaler Zeitraum.
1: Ja, vor allem, du hast ja, okay, klar, du hast auf äh auf Armbasis, auf der Lizenz hast du angefangen, dein Designs zu machen. Aber du musst ja auch erstmal an den Punkt kommen, dass du quasi dein eigenes Design, dann hast äh, was äh, und das dann auch entsprechend umsetzen konntest und dann auch von der Entwicklung her so bist, dass die Leistung dann auch entsprechend passt. Das braucht halt alles seine Zeit. Sie mussten ja die Erfahrung dann auch erstmal sammeln. Klar haben sie auch nur hau eingekauft, aber äh, die. Also man sieht's ja eigentlich ganz schön an den Designs von von den äh, von den Armchips von Apple. Das ist ja alles mittlerweile vom Design her so auf Apple. Ähm, Designed, <lacht> äh, beziehungsweise ja auch mit den Entwicklungen, die sie vom M1 haben, auch gerade was die Speicherarchitektur betrifft, das sind ja alles Techniken, die so äh, entweder von ARM oder auch von Wettbewerb äh, bis jetzt noch nicht äh, ja, entworfen, produziert wurden. Ja. Äh, von daher zehn Jahre, wenn man mal guckt, wie lange Intel schon äh, in dem Geschäft äh, tätig ist. Ähm, kann man da, glaube ich, äh, jetzt nicht meckern, ja, was, was die Zeit betrifft. Ja,
0: ja das denke ich auch. Mich hat nur gewundert, dass die ähm, Reaktion von vielen Medien so überraschend war, dass sie gesagt haben, boah, das ist aber lang. Also das sehe
1: ich ganz also, anders. Wenn man mal <lacht> guckt, wie alt das iPhone mittlerweile ist und wann Apple angefangen hat, wirklich ein eigenes Entwicklungsstudio für halt die Chips aufzustellen oder ja sich das neue Know-how zu holen beziehungsweise die Abteilung zu gründen und dann wirklich angefangen hat die eigenen Designs zu ent oder weiterzuentwickeln, neue Designs zu machen. das ist jetzt wirklich nicht so lange, ja, und wenn sie ja. damals wirklich schon die Idee hatten nicht nur jetzt, wie gesagt, iPhone und iPad zu machen, sondern damals schon wirklich gesagt haben, hier, wir wollen das auch für den Mac haben. Also, ja, Hut ab, ja. Dass es nicht wirklich irgendwie erst gezündet hat. Als wir gemerkt haben, hier mit Intel wird es immer schwieriger, sondern direkt von Anfang an im Prinzip schon die Vision hatten, das zu machen,
0: ja, schön. ja gut, gut. Ich, ich gehe mal davon aus, dass Sie jetzt von Anfang an noch nicht ähm, sich dazu entschlossen haben, zu sagen, okay, wir machen jetzt definitiv die Umstellung, sondern das waren, ich denke mal, die ersten paar Jahre erstmal ein Experimentieren. Geht es überhaupt so, wie wir es wollen? Ist es überhaupt möglich? Äh, gibt das der Prozessor an sich überhaupt her? Ähm, das denke ich, diese Entscheidung, dass Sie jetzt komplett diesen Step machen, diese diesen Systemwechsel vornehmen, die ist, denke ich, erst etwas später gekommen. Am Anfang waren es, denke ich, nur Experimente, um also eine Machbarkeitsgeschichte, um überhaupt zu sehen, geht es überhaupt, was wir wollen, ist es überhaupt möglich. Das, das vermute ich ganz stark. Tja. Gut, wir sehen ja, es hat gut funktioniert, also bis jetzt sieht es ja sehr rosig aus, es, es kann ja quasi, es, es kommen da großartige Zeiten auf uns zu, was, was die Prozessortechnik angeht von ja. Apple. Gut, was haben wir denn noch so auf dem, auf der Uhr, hätte ich bald gesagt. Hast du das denn mitbekommen mit diesem kleinen, ähm, mit diesem kleinen Utility, was kurzzeitig mhm. aus dem Mac App Store geflogen ist? Ja. Yep. Ja, da frage ich mich auch, was hat Apple dort denn geritten? Sie haben ein Tool rausgeschmissen, was nachweislich schon sechs Jahre ohne Probleme im ja. Mac App Store war.
1: Das hat mich, wie gesagt, alle. ich kannte das Programm bis dahin nicht und als okay. ich die Überschrift gelesen hatte und es um Amphetamine ging, hatte ich auch direkt den Bezug zu dem Namen hergestellt. Ja. Aber als ich gelesen habe, wie lange das schon existiert, ja, und dann ist genau. also er, what the fuck, ja.
0: Also das Tool heißt Amphetamin und ist im Endeffekt ein Tool, was für eine ganze Gattung oder ein ganzes Genre von Tools steht. Da gibt es auch zig andere Tools, die das Gleiche tun. Das ist aber ein relativ beliebtes Tool. Also angeblich soll es 400.000 Mal runtergeladen worden sein, laut äh, Angabe des Entwicklers. Äh, ist ein kostenloses Tool und es macht im Endeffekt nichts anderes als dem mac äh, Dazu, äh, zu hindern, in den Schlafmodus zu gehen. Also komplett immer wach zu bleiben, egal was passiert. Ist interessant, wenn man zum Beispiel eine Präsentation hält, das Ding am Beamer angeschlossen hat und man hat vielleicht ein paar Minuten jetzt keine äh, Interaktion, sondern hat nur dieses starre Bild, äh, was man an die Wand ja. wirft und guckt sich das länger an. Für solche Anwendungsbereiche ist das, denke ich, ein interessantes Tool. Weißt du, was Gibt
1: für einen noch? Mmh. Podcastaufnahmen. Gut, da und. bewege ich ab und zu meine Maus. Ja, wie ähm, gesagt, mit dem Tool brauchst du es nicht mehr machen.
0: Ja gut, ich kopiere ja auch ab und zu Themen hin und her im, im, im Dokument parallel, aber mit dem Tool bräuchte man es nicht mehr zu machen. Aber wie gesagt, es gibt auch eine zig andere Tools, ähm, ja. andere Hersteller gehen da mehr in die Coffee-Richtung, also sie geben dem genau. Namen eher was aus der koffein äh, ja, aus dem koffein was am
1: Laufen, genau.
0: Das ist eine sehr beliebte Titulierung für, für die Tools, die man da benutzt. Und die gehen halt in diesen Bereich Amphetamin. Und Apple hat den Nutzer angeschrieben und hat gesagt: Hier, ändere deinen Namen, ändere dein Logo, dann kannst du weiterhin dein Tool bei uns lassen. Dagegen hat er deinen Widerspruch eingerichtet, eingerichtet eingereicht. Ja, hat er auch und recht gehabt, genau kann man machen, ja, und hat gesagt, hier Leute, das Ding existiert sechs Jahre und äh, es äh, fällt euch jetzt erst auf. Das ist aber merkwürdig. Dann haben sie ihn auch angerufen, also nicht nur ähm, per E-Mail Bescheid gegeben, sondern sie haben das telefonisch gemacht und haben gesagt, nee, ist nicht, das Ding muss raus. Entweder änderst du deinen Icon, änderst du den Namen, dann ist alles gut, ansonsten fliegt das Ding raus. So, dann aber hat er seine Community aufgerufen, in Anführungsstrichen hat dann so einen kleinen äh, Shitstorm inszeniert oder initiiert ähm, und hat gesagt, hier macht man ein bisschen Action, äh, äh, macht man ein bisschen... Ähm, Macht man ein bisschen was auf Social Media etc. Und dann wurde da von seiner Community, die scheinbar auch sehr groß ist, sonst hätte das so nicht funktioniert, äh, gab es dann so ein bisschen äh, Action in den Social Media Kanälen von 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 den ganzen Nutzern und auch er hat das dann nochmal so ein bisschen weitergeleitet und retreated und äh, naja, das übliche halt, dass man halt so inszenieren kann, nicht oder äh, ja, auslösen kann. Und das war wohl ein sehr großer Shitstorm und Apple ist dann zurückgerudert und hat das Ding jetzt wieder äh, freigeschaltet oder es ist jetzt wieder im App Store verfügbar dieses Tool. Ja, kann man mal sehen, was so so ein kleiner äh, Shitstorm auslösen kann. Ich sage jetzt mal, in dem Fall ist es ja äh, positiv behaftet, das äh, Wort Shitstorm äh, oder was eine starke Community auslösen kann, die man dann hinter sich hat. Ähm, tja. Und äh, Apple ist dann zurückgerudert. Was mich jetzt ehrlich gesagt etwas wundert, ähm, dass Apple das getan hat. Dann muss das schon sehr groß gewesen sein, was da, äh, was da gekommen ist oder was Apple da ausge oder was die Kunden ausgelöst haben von dem kleinen Tool.
1: Ich denke mal, da wird ein neuer Mitarbeiter gesessen haben, ja, der ein bisschen äh, oberflächlich an die Sache rangegangen ist wahrscheinlich. Weil ja, wie gesagt, das der Mitarbeiter ist nicht erst seit heute im, im Store ja. und äh, die Regel ist jetzt auch nicht erst seit heute neu. ja Also von daher... Aber die
0: Frage ist ja, wenn der Entwickler Einspruch einreicht, ob das denn auch nochmals bei den gleichen Mitarbeitern vorliegt oder ob es dann noch mal eine Stufe höher geht oder ob da eventuell dann noch mal ein anderer hinzugezogen wird äh, bei so einer Widerspruchsgeschichte, das weiß ich jetzt mir auch nicht. Also ich denke mal, wenn jetzt mal so ein Widerspruchsfall kommt, dann wird wahrscheinlich auch noch mal ein Kollege dazu gezogen. Ja,
1: guck du noch mal drüber, das ich sagen mal wir hoffen, jetzt wirklich wenn ab. Immer derselbe äh, deinen Einspruch ablehnt, äh, ja, das lassen. Ja?
0: Aber dann müsste ja auch der, der Kollege der mit im Boot war oder der dementsprechend äh, zusammen den Einspruch entschieden hat, auch ein neuer Kollege sein etc. Also, äh ja,
1: das ist halt die Frage, inwieweit derjenige dann halt da auch wieder Zeit investiert, den Fall zu überprüfen. Ja? Wenn der davon ausgeht, äh, dass der Job vorher richtig gemacht wurde, er da vielleicht nochmal nachfragt und dann gesagt wird, hier der Name und äh, die App-Store-Regel, äh, äh, ist halt die ja. Frage, inwieweit der Nächste, der sich halt anguckt, äh, ja wie dann das, das Untersuchungsergebnis ist, ähm, das ist halt immer so ja, so ein Ding. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist nicht erst seit gestern im Store. Ja. Dass das abgelehnt wurde generell wegen dem Namen, war schon so ein Ding. Also ehrlich gesagt finde ich den Namen jetzt der, die auch nicht... Wie das ganze Zeit dann durch? Ja? Das frage ja,
0: ich Ja, ich meine sechs Jahre und es gab natürlich <lacht> der, der, äh, Updates. Wer da geschlafen? Ja. Es gab natürlich dann auch Up Updates, die ähm, erfolgt sind, spätestens dann, wenn die Version nicht mehr auf neueren Betriebssystemen äh, lauffähig ist, äh, wird es da wahrscheinlich auch ähm, Updates gegeben haben. Ja. Ähm, ich ich finde den Namen jetzt auch nicht positiv gewählt. Hätten Sie ihn jetzt natürlich von Anfang, von Anfang an abgelehnt, ist es verständlich, keine, keine Frage. Aber aufgrund dieser Sechs-Jahre-Geschichte, dass das Ding sechs Jahre schon äh, online ist, äh, kann ich den Entwickler natürlich vollkommen verstehen. Auch wenn es nach meiner Meinung kein positiver Name ist. Also finde ich jetzt nicht schön. Muss jetzt nicht sein.
1: Ja, ich finde Koffein als äh, Bezeichnung oder wenn man in diese Richtung geht, auch jetzt besser gewählt als Amphetamin. Genau. Aber von der Wirkung her, klar, beides natürlich. Auf ja gut, und, ja. ich kann Mach ja auch verstehen, dass,
0: dass er sich vom Branding halt abheben wollte genau. von den marktbegleitenden Produkten, die es gibt. Und dass er jetzt nicht in diese Koffeeschiene äh, mit reingeht. Ganz klar, verstehe ich natürlich auch, um eine gewisse Abgrenzung zu haben. Äh, logisch. Naja, okay. Gut, alles gut. Apple ist zurückgerudert. Äh, das Ding gibt es weiterhin. Ja, und dann geht es weiter mit faltbare
1: iPhones. Ah, okay, ja, mhm. Mhm.
0: Da gibt es vom, von der Daily Economic News gibt es einen sehr interessanten Bericht, dass angeblich bei Foxconn schon zwei verschiedene Prototypen mhm. vorliegen, die quasi so gebaut sind. Der, der eine Prototyp erinnert stark an das Motorola Razer, also die, die, das Display wird nach oben aufgeklappt. Das andere erinnert mehr an das, ähm, Galaxy Fold, also quasi so eine Art Buchgeschichte, wird so wie so ein kleines Büchlein aufgeklappt nach rechts und links. Und das sind die zwei Prototypen, die jetzt angeblich bei Foxconn äh, getestet worden sind. Ähm, die Tests, die dort abgelaufen sind, was man aus dem Artikel herauslesen konnte, gingen eindeutig in die äh, Kategorie Haltbarkeitstests. Also Klapp auf, Klapp zu, Klapp auf, Klapp zu. Und das sind wohl die Schwerpunkt-Tests, äh, äh, Szenarien, die dort abgelaufen sind und äh, das Fazit konnte man jetzt nicht äh, herauslesen, da gab es wohl keine äh, übermittelten äh, Informationen, äh, man konnte halt nur herauslesen, dass äh, da verstärkt äh, mit diesen zwei Prototypen gearbeitet worden ist und die ganze Geschichte mehr auf die Haltbarkeit der Mechanik Abgezielt hat, äh, weniger auf die Funktionalität, auf das Innenleben, auf die Technik. Es sind also auch keine komplett voll Funktion, funktionsfähigen äh, iPhones gewesen, sondern es war mehr oder weniger nur ein, ein, ein Display mit, mit Mechanik und man hat halt quasi die Haltbarkeit getestet. Und das ist ja auch das große Problem bei faltbaren Smartphones. Alles andere ist ja mehr oder weniger ein gelöstes Problem. Aber diese, diese, diese Scharniere, ich glaube, das
1: ist der Knackpunkt und das ist Apple wohl auch bewusst. Äh, das ist Apple sehr wohl bewusst gerade, weil ja auch äh, mittlerweile etliche, was heißt etliche, aber mehrere Prototypen ja existieren, darunter ja auch eins, Ach, welcher war das LG, wo auch ein Club-Handy hatte, allerdings mit zwei getrennten Bildschirmen. Ja. Ähm, da gibt es ja anscheinend auch einen Prototyp von Apple, wo allerdings im aufgeklappten Zustand, dadurch, dass die Bessel oder der Rand so dünn ist, beziehungsweise nicht existent, dass es im Prinzip aussieht wie ein Display im aufgeklappten Zustand. Äh, ich glaube, Mo äh, Motorola, sage ich schon, Microsoft hat ja jetzt, glaube ich, auch gerade mhm. äh, so eine Art Tablet, Telefon, Hybriden äh, mit so zwei Displays gehabt zum Aufklappen. Ja. Ähm, von daher, äh, ja, dann kamen ja jetzt auch gerade nochmal so äh, die die Patente von Apple, ich glaube von 2016 waren die hoch, wo sie ja äh, die, oder wo sie ja die Technik oder faltbare Displays äh, da Patente eingereicht hatten oder Patentanträge eingereicht hatten. Ähm, und äh, wie gesagt, jetzt halt nochmal die Tests bei Foxconn in Bezug auf ja, Haltbarkeit und Langlebigkeit. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit ja auch schon drüber gesprochen, wo wir Gesagt haben, Apple wird sich da Zeit lassen und wird, dass sie dran arbeiten, dass es Prototypen gibt, gar keine Frage, aber sie werden sich den Schuh erst dann anziehen, wenn sie A, überzeugt sind, dass es ein Format ist, was halt sich am Markt auch durchsetzen kann, beziehungsweise wo einfach die Zukunft vielleicht auch von einem Smartphone. Ich gehe ja nach, ich bin ja nach wie vor eigentlich der Meinung, dass so ein Formfaktor oder so eine Funktionalität eigentlich mehr Sinn macht in einem Tablet oder in einem Laptop von mir aus auch. Ähm, ein Smartphone jetzt nicht unbedingt. Je nachdem, ähm, ja, kommt halt darauf an, wie die Technik letztendlich dann auch sein wird. Weil ein Gerät, wenn man jetzt selbst, wenn man sich jetzt mal ein aktuelles iPhone anguckt und wie schmal das ist, ja, doppelt so dick zusammengeklappt will ich es jetzt auch nicht. Ja, das wäre mir jetzt auch schon wieder zu dick für die Hosentasche. Äh, ja. auch wenn es noch mal von ja. der, vom Kompakten an sich ja noch mal kleiner wäre, aber einfach von der Dicke her wäre das jetzt nichts, was ich mir in die Hosentasche, äh, Hosentasche äh, stecken wollte. Ähm, von daher, ja. mh, da müsste sich dann noch einiges tun, dann ist ja auch wieder die Frage, okay, selbst wenn es dünner wird, ja, Akkutechnik etc., das ist ja das nächste Problem wieder. Ähm, eine kürzere Akkulaufzeit wollte ich auch nicht haben, Ja, das sind alles so Themen, da, das ist Apple, denke ich mal auch bewusst, ja. Die äh, sind sich natürlich auch allerdings auch bewusst, was Samsung gemacht hat, was Motorola gemacht hat, äh, wie der Hype um die Geräte war, ja, als sie vorgestellt wurden. Ähm, die Problematiken bei den ersten Seriengeräten auch klar. Ähm, deswegen wird da Apple viel auf jeden Fall in Tests äh, investieren. Und, ja, wie gesagt, wenn der Hype eventuell jetzt kurzfristig einschlafen sollte, dann wird es halt kein faltbares Gerät von Apple geben. Wobei ich nach wie vor, wie eben schon erwähnt, also iPad falten könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja, ja, ja. ja also wie gesagt, dass Apple die Dinger testet und dass es da Prototypen gibt, das denke ich, ist, ist, ist relativ sicher und es ist mhm. auch. Äh, die existieren auch, ganz klar. Ähm, aber da gebe ich dir recht und das ist auch meine Meinung. Der, Sch der, der Mechanismus, der Klepp-Mechanismus, der trend quasi die Machbarkeit und der trennt quasi auch die Spreu vom Weizen. Man sieht ja, was Samsung für Probleme hatte und wahrscheinlich äh, werden da auch bei den zukünftigen Geräten auch noch Probleme auftauchen, je nachdem, wie lange sie im Markt sind und wie, wie viele Nutzer ähm, oder wie stark die Geräte gefaltet werden etc. Die erste Generation war ja grausam äh, von, der, von der Qualität und dann wurden die zweiten Generation oder die zweite Generation wurde ja dann etwas besser etc. Da hat man dann auch etwas anders ähm, mit der Folie gearbeitet, ähm, die dort drauf war und hat die etwas anders angebracht und hat auch die Kunden etwas anders informiert, dass man diese Folie bitte nicht abziehen soll. Ja, das <lacht> war ja auch so ein,
1: Ger bei, genau, das war bei den ersten Geräten ja auch so ein Ding, dass die Leute gedacht haben, das ist eine Schutzfolie.
0: Genau, genau. Ja. Und dass die Scharniere quasi sehr staubanfällig gewesen sind, ähm, weil sie halt nicht so isoliert waren oder nicht so gut äh, gekapselt waren, äh, dass da sehr stark der Staub eindringen konnte. Mittlerweile hat man ja die Dinger gekapselt, hat da auch so einen Mechanismus mit angebracht, dass man da so eine Art im Inneren so eine Art Bürstenmechanismus hat, der quasi den Staub quasi bei, bei jedem Knicken äh, rausbürstet. Das ist so der, die Überarbeitung dieser Klappfunktion. Da hat ja Samsung auch sehr stark nachgelegt, was das, was das angeht. Ja. Gut, man wird sehen, ob Apple überhaupt sowas rausbringen wird. Der Markt wird, wird, es, wird, es, wird es in dem Fall regeln oder der Kunde wird es regeln. Letztendlich, wenn die Nachfrage groß ist, wenn noch mehr Smartphones rauskommen, die das können und die Kunden danach schreien, dann wird Apple so ein Ding auch auf den Markt werfen. Ja, die Frage, mal ist,
1: die Frage ist halt, ist der Markt da oder sind die Kunden da oder sind die Kunden bereit oder ist die Kundennachfrage da, Geräte haben zu wollen im Smartphone oder ein Smartphone haben zu wollen, was noch größer ist als die aktuellen großen Geräte. Sei es ein Note, äh, sei es ein Plus, nee, wie, äh, äh, Max, das heißt ja nicht Plus, es das heißt Max, äh, ein iPhone, äh, äh, wie gesagt, ist da noch die Nachfrage, da ein größeres Gerät haben zu wollen. Und noch größer, das da würde sich Falten im Prinzip eigentlich anbieten, ja, weil äh, äh, noch größer als ein Max äh, sich irgendwo in die Hosentasche stecken, ja, das wird langsam, das nimmt Ausmaße an, um es mal so zu mhm, so sagen. Im das, Sinne ist, des Wortes? Ja, ja. Das, das macht ja, ja keinen Sinn mehr, ja. 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 Ähm, ja. Also da, okay, klar, kann man sich was Faltbares vorstellen, Problem an der Sache ist dann einfach, wie trägt es auf, ja ähm, und deswegen nach wie vor meiner Meinung nach äh, gerade im Tablet-Bereich da würde sich sowas definitiv anbieten, ja ähm, entweder jetzt bei den bestehenden Größen, die man hat, oder aber eventuell gefaltet sogar, also entfaltet dann sogar noch größer gehen könnte, weil einfach der, die, die Größe des gefalteten Geräts ja dann entsprechend kleiner ist. Ähm, Gerade auch, was dann auch wieder Schutz ja und Cases betrifft, ist auch nochmal so ein Ding, wenn das Display eingeklappt ist, kann kein Display von außen kaputt gehen. Ja. Äh, von daher äh, würde das da, denke ich mal, durchaus mehr Sinn machen, ein großes Tablet in einen kleineren Formfaktor einfach zu kriegen, wenn es nicht benutzt wird, ähm, sehe ich da, wie gesagt, faltbare Technik eher noch, gerade auch, wegen, weil du da mehr Spielraum hast, was den Klappmechanismus betrifft. ja, Weil das Gerät an sich schon größer ist. ja, Du hast da einfach mehr Möglichkeiten, eventuell auch mit der Technik zu spielen. Äh, du hast, hast nicht unbedingt das Problem, was da dann auch wieder das Auftragen oder das, das die, die Dicke des geklappten Gerätes betrifft, ähm, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass, dass es da vielleicht in Anführungszeichen einfacher umzusetzen ist. Und in meinen Augen macht es da einfach mehr Sinn. Ja,
0: ja. ja. Denke ich auch... Also ich würde mir zum jetzigen Zeitpunkt äh, auch kein faltbares Smartphone kaufen, egal ob es jetzt ein Android ist oder ob es jetzt ein iPhone ist, äh, gerade wenn es die erste Generation ist, äh, da würde ich sagen, okay, abwarten, wie sich das Ganze anlässt, äh, auch wenn man davon ausgehen kann, dass äh, Apple... Das Ding lang vorher getestet hat, aber in der Praxis sieht sowas nochmal ganz anders aus. Mhm. Äh, weil einen Praxistest kann man nie hundertprozentig im Labor nachvollziehen. Da können noch so viele Roboter das Ding auf und zu klappen. Ähm, noch so viele ähm, theoretische Tests äh, durchlaufen. Das, das kann äh, ein, ein realen Test von, äh, von individuellen Personen. Äh, kann gar nicht so nachempfunden werden oder so nachgestellt werden. Ja, das ist, ist meine Meinung. Und da sollte man erstmal abwarten, wenn das Ding im Markt ist, wenn es dazu kommt, wie sich das im Alltag schlägt, wie es bei den Kunden ankommt und wie gut es funktioniert, wie gut der Klappmechanismus funktioniert dann im, im Live-Test. Und dann könnte man vielleicht überlegen, ja, ist was für mich oder ist nichts für mich. Hm. Sieht man jetzt, das beste Beispiel sind die AirPods Max. Die Dinger sind wahrscheinlich im Labor, haben da wunderbar funktioniert, etc. Kaum hat man sie in die freie Wildbahn gelassen, bilden sie Kondenswasser. Weil das ist ein realer Praxistest, der der wirklich in der freien Wildbahn stattfindet und in normalen Bedingungen stattfindet. Ja, Und das Ding ist in die Hose gegangen. Mhm. Ja. So ist es. Tja. Gut. Wo wir gerade bei bei Gerüchten waren. Ein Thema möchte ich ja noch einfügen, was ich persönlich sehr interessant finde. Das Thema Netzteile beschäftigt mich ja auch immer so. Damit beschäftige ich mich auch immer sehr gerne, sagen wir es mal so. Äh, speziell wenn es um um, um Third-Party-Netzteile geht, die ja auch eine gewisse Leistung haben, die gewisse Features haben. Satechi ähm, hatte ich ja öfter mal im, im Sortiment und habe die Vorgestellung getestet. Und gerade mit dem USB-C- Anschluss hat man jetzt auch äh, bei MacBook Pros und auch bei allen anderen USB-C Geräten, die Apple anbietet, eine, eine große Füllzahl an, an Möglichkeiten von, von Third-Party-Anbietern äh, seine Apple-Devices zu laden. Und eine mh, neue Generation von Netzteilen hat in den letzten Monaten, ich glaube schon Jahren, ich glaube das erste Netzteil ist vor anderthalb Jahren aufgetaucht, was diese Technik beinhaltet, für Aufsehen, in Anführungsstrichen für Aufsehen gesorgt. Das ist die GAN-Technologie und steht für Kaliumnitrit. Kaliumnitrid ist ein spezieller, spezieller, spezieller Transistor, der dort verbaut wird, der es ermöglicht, also ein Kaliumnitrid Transistor ermöglicht es, besonders kleine äh, Bauformen äh, von Platinen oder ermöglicht es, kleine, Bau, äh, kleine Platinen äh, zu produzieren, die aber enorm leistungsstark sind. Dadurch bekommt man ein... ein ein sehr kleines Packmaß, dennoch ein, eine sehr große Leistung aus, äh, aus den Netzteilen heraus. Ähm, teilweise sind Netzteile bis zu 120 Watt unterwegs, die eine extrem kleine Bauform haben. Und nun gab es aus der berühmt-berüchtigten Lieferkette äh, äh, Berichte, dass Apple auch an einem gan Netzteil arbeitet, was wie gesagt auf GN steht halt für Kaliummetrid, was auf diese Transistoren setzt und das demnächst rauskommen soll, bei den nächsten Modellen, bei den nächsten äh, Max äh, soll dementsprechend diese, äh, dieses neue Netzteil dabei sein, was es dementsprechend ermöglicht, sehr viel Leistung auszuholen und es noch kleiner zu gestalten vom Packmaß oder vom Footprint, wie man das auch sagen äh, möchte. Äh, Finde ich persönlich sehr interessant äh, und das zeigt mal wieder, dass Apple auch sehr spät erst auf gewisse Standards aufbaut oder aufsetzt äh, und nicht unbedingt der Erste ist, der auf diesen GRN-Standard setzt. Äh, wie gesagt, Third-Party-Anbieter haben das schon sehr lange und ich hoffe, dass Apple jetzt auch endlich diese Art von Netzteile ins Sortiment nimmt oder nicht ins Sortiment nimmt, sondern einfach die Standardnetzteile ablöst und durch die Bank ab einer gewissen ab einer gewissen Leistungsklasse auf diese GRN-Geschichte setzt. Tja. Hm. Bist du noch da,
1: Thomas? Ich bin noch da. Gut. Und
0: final zum Schluss, ich merke, du baust gerade ein bisschen ab. Ich habe ja auch ich schon überlegt, dass du äh,
1: mit dem Kalium, weil ähm, vor ein paar Wochen war da ja so die Diskussion, dass gerade seit Paar die Netzteile kleiner wären oder kompakter ja. bei höheren Wattzahlen mhm. gebaut werden können aufgrund der Technik. Mhm. Wobei ich mich jetzt frage, äh, die Netzteile von Apple sind im, im Prinzip ohne die Technik auch schon. Ja, wenn ich mir das, das, das,
0: das 96-Watt-Netzteil ja, okay. vom MacBook Pro <lacht> 16 Zoll ja, angucke, ja, okay. das ist schon ein sehr großes ja. Gerät. Ja, ja, okay. Und wenn ich mir dann anschaue, was zum Beispiel Hyperjuice macht, die haben da auch so ein, so ein 108 wattnetzteil netzteil mhm. äh, draußen. Ja, okay, das,
1: ich hatte jetzt eigentlich die kleineren äh, Wattzahlen nee, im Kopf, ja.
0: äh, Vornehmlich geht es halt auch um die größeren mmh, Wattzahlen, um die so zwischen man, ja. 60 okay. und 100 Watt. Das ist eigentlich, wo dieses kalium die äh, den Joker ausspielen kann. Mmh, okay. äh, die kleineren Netzteile sind da wahrscheinlich im Moment noch uninteressant. Also, es geht wahrscheinlich mehr um die, alles, was so ähm, MacBook, mmh, okay. äh, also MacBook Air aufwärts, das ist wahrscheinlich dafür interessant, Good. von der Größe her. Okay. Und das 96 Watt Netzteil von Apple ist schon ein Klopfer. Das, das ist schon. Ein auch
1: Schon, schon also, Wenn es hart auf hart kommt, kannst du damit einen Schädel einschlagen. Ja,
0: ja das kannst du mit vielen Dingen. Ne? Das kannst du auch mit so einem kleinen iphone da. Es kommt nur darauf an, wie oft ja, du drauf Ich,
1: ich wollte gerade sagen, da musst du aber schon ein bisschen mehr Und Mit einer gewissen arbeiten.
0: Intensität kriegst du auch damit ein, ein, Loch, ein Loch in den Kopf. Hm. Das, das passt zu unserem letzten Thema, würde ich sagen. Aggressivität. Aggressivität ah, okay. ist ja ein schöner Aufhänger. Ich möchte doch gar nicht diese ganze Langzeitstudie komplett durchsprechen. Es wäre etwas lang, weil es sehr viele neue, naja, nicht neue Erkenntnisse gibt, sondern es wurden eigentlich Erkenntnisse, die wir schon in der Vergangenheit hatten, nochmal untermauert und bestätigt. Aber diese Langzeitstudie, die an der University of Chicago durchgeführt worden ist, die ist, wie gesagt... Eine Langzeitstudie, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, aber sie lief zehn Jahre und sie hatten dort 500 Probanden unter sich, die sie zehn Jahre lang begleitet haben, die, ja, verschiedene Computerspiele gespielt haben. Allerdings äh, Computerspiele, die wohl in der breiten Masse oder bei der breiten Bevölkerung dafür zuständig sein sollen, in Anführungsstrichen, dass sie bei den Spielern äh, gewisse Aggressionen auslösen oder gewaltverherrlichend sind und dass äh, ja, das es einfach nicht ähm, förderlich ist, äh, für die äh, Entwicklung der Jugendlichen, sagen wir es mal so. Äh, oder dass das Aggressionspotenzial dadurch gesteigert werden soll, angeblich durch diese, äh, ich sag's mal ganz plakativ, Ballerspiele. Und wie gesagt, sie haben 500 Probanden begleitet äh, und zehn Jahre lang beobachtet, äh, wie sie das gemacht haben. Äh, das steht auch nochmal äh, in dieser verlinkten Studie, die wir in die Shownotes packen. Aber letztendlich, Unterm Strich ist herausgekommen, dass man dadurch keine messbare äh, Aggressivität feststellen konnte, also keine erhöhte messbare Aggressivität. Und sie haben jetzt zum Beispiel Grand Theft Auto genannt. Das äh, ist jetzt das einzige Spiel, was sie auch namentlich benannt haben. Bei den allen, bei allen anderen Spielen, äh, die dort verwendet worden sind. In dieser Langzeitstudie, da haben sie, äh, wie gesagt, äh, keinen Namen genannt. Deswegen finde ich es auch schade, dass jetzt nur äh, GTA genannt worden ist. Ich hätte es noch interessanter gefunden, ob es noch eine Spur härter ging, eine Spur softer etc., weil GTA, ja gut, kommt drauf an, wie man spielt, wie man sich dort verhält, finde ich jetzt nicht so extrem aggressiv oder jetzt nicht so extrem gewaltverherrlichend. Äh, ist wahrscheinlich auch eine Ansichtssache. Ich bin der Meinung, da gibt es noch härtere Spieler am Markt. Aber wie gesagt, es erhöht nicht die Aggressivität.
1: Ja, schön. Was für mich jetzt so keine Überraschung ist, aber ja, für das mich auch nicht. Kommt wahrscheinlich auch daher, weil ich halt begeisterte Spieler bin. Also Videospiele, -Spiele, Spiele, auch gerne Ballerspiele, Spiele, -Spiele. aber <lacht> <lacht> Wie gesagt, von, von daher für mich jetzt es nicht äh, unbedingt überraschend, aber äh, ja, die Diskussion haben wir ja schon im Prinzip seit Kommando äh, auf dem C64, ja, also und teilweise noch vorher, ja. <lacht> von daher, das wird auch eine sein, die uns, die ja, noch lange Zeit begleiten wird, wahrscheinlich.
0: Ich meine, wenn ich jetzt, ich habe auch GTA gespielt, das ist eines der letzten Spiele, die ich noch so ein bisschen aktiv mitgenommen habe, weil es mich halt auch. Äh interessiert hat und weil es auch ein Spiel war, was, was mir jetzt so ja, gefallen hat und ob ich da jetzt mit einer echten Waffe auf die ähm, auf die Personen schieße oder ob jetzt vorne Tomaten rauskommen, das wäre mir persönlich egal gewesen. Dazu brauche ich jetzt nicht unbedingt eine ähm, Nachbildung einer echten Waffe oder eine, eines echten Gewehres oder wie man es noch nennen mag, da könnte man jetzt auch einen Tomatenwerfer nehmen, in Anführungsstrichen und auf die Personen schießen. Dazu So realitätsnah muss es für mich gar nicht sein. Das ist meine Meinung.
1: Ja, ja, das ist jetzt wieder so ein Fass, was wir aufmachen können, da können wir stundenlang diskutieren. Das kommt halt auch viel auf den Spieler drauf an. Ähm, ja. Zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich einen Shooter spiele, will ich oder spiele ich gerne was Realistisches, ja jetzt auch nicht unbedingt Sci-Fi, ja und auch nichts jetzt hier anno 1812 oder so mit Musketen, ja oder vielleicht auch noch Pfeil und Bogen, ja, je nachdem. <lacht> äh, sondern ja. wenn dann habe ich gerne was in einem aktuellen Setting, ja, ja. und äh, da dann auch gerne so nah an der Realität dran, wie es geht. Ob ja, das dann so hardcore sein muss, wie, wie in der so? Nur,
0: geht es jetzt nicht einfach nur um Prinzip? Zum Beispiel, Paintball ist jetzt auch so ein Prinzip. Ich habe dich markiert. Spiele, ich ja. ich habe dich markiert, du bist jetzt getroffen. Das ist jetzt quasi mehr oder weniger gewaltfrei abgelaufen. Das kann man natürlich auch anders definieren, ob Paintball gewaltfrei ist oder nicht. Aber es ist nur eine Simulation und ich habe das Ziel erreicht, was ich wollte, du bist markiert, ein Treffer für mich und gut ist. Und da muss ich jetzt nicht das Gefühl haben, ich habe ihn jetzt wirklich getötet in einem Spiel. Das kann ja also für mich zum Beispiel ist es egal, ob da jetzt eine Tomate getroffen ist oder ob ich den jetzt wirklich mit einer echten Kugel im Spiel getroffen habe. Das Ziel ist ja einfach nur, das zu erreichen, dass derjenige getroffen worden ist. Und da muss ja nicht, in meinen Augen
1: muss er ja nicht sterben. Ja, okay, das ist halt wieder die Frage, äh, wie du mit dem Spiel äh, oder wie entweder wie das Spiel sich verkauft oder aber wie du an das Spiel rangehst, weil ähm, ja. in der Regel ist es ja nicht so, dass wenn du in einem gerade in einem äh, PvP-PVP-Spiel, also Spieler gegen Spieler, jemanden, äh, wie gesagt, es kommt halt aufs Spiel drauf an, aber gerade bei den aktuell beliebten Titeln wie Call, äh, Call of Duty zum Beispiel der Gegenüber ist ja, wenn er, wenn du ihn äh, ausgeschaltet hast, ich sag jetzt mal nicht, ge nicht getötet oder so, du, du schaltest ihn aus, der ist ja oder der spawnt ja direkt wieder ins Spiel rein, der ist ja nicht permanent tot in der Runde. Ähm, gerade die beliebten Spielmodi, ja, die, du, du hast da ja quasi unendlich Leben und kommst immer wieder rein. Ja, Du bringst ja keinen um, sondern du kriegst einen, du schaltest ihn aus, äh, der ist erstmal da weg und äh, kommt ja an der anderen Stelle, kommt er ja wieder ins Spiel rein. Ja, ähm, Das ist halt auch, wie gesagt, das ist halt, wie gehst du auch mit dem Spiel um? Ja? Das, das geht ja in, da im Prinzip mehr ums Punkte sammeln, durch durch das Ausschalten als dass du ihn jetzt wirklich aus dem Spiel rausnimmst, weil er kann ja kommen, kann dich und könnte dich ja im Prinzip 20 Mal rausnehmen und du hast nur einmal. Äh, das wie gesagt, das ist jetzt wieder eine Diskussion. Wo willst du an, äh, anfangen? Wo willst du aufhören? Äh, wir kamen ja jetzt hier darüber, dass halt bei der Studie über den Zeitraum halt rauskam, dass es halt den Spieler nicht aggressiver macht. Mhm. Ähm, und dann kam wir darauf, dass ich halt gerne es realistisch habe. Andere Spielen lieber Sci-Fi äh, und, und spielen mit, machen Laser Lasertag. Ja. Äh, es gibt, wie du es eben schon erwähnt hast, auch Spiele in dem Bereich, die halt dann wirklich auf so ein Paintball-Szenario setzen. Ähm, das ist halt dann Geschmackssache. Wie gesagt, ich habe es halt gerne, zumindest mal was das Setting betrifft und was, was die Waffen betrifft, halt gerne realistisch es muss jetzt nicht, wie gesagt, so übertrieben realistisch sein, wie zum Beispiel ein EFT, wobei da kann man über Realismus auch wieder streiten, aber das, da, da wirst du ja nie fertig, ja, mit diskutieren, ähm, aber wie gesagt, vom Setting habe ich es lieber halt hier und heute, ja. Naja, okay. Als, als ja, wobei ich natürlich ein begeisterter Destiny-Spieler bin, ja, was ja wirklich Space Magic ist, ja, äh, aber ähm, das ist, das ist halt mit mit das einzige in diese Richtung, weil halt gerade mit den Abilities, ja, das ist halt immer so ein ganz anderes Thema und auch von der Art und Weise her, wie halt da auch gerade über die Werte, dass es gegangen wird, ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ansonsten gerade was halt jetzt gerade was PVP betrifft, ist das nicht so mein Ding. Da würde ich eher zum Beispiel dann doch wieder Call of Duty spielen, ja.
0: Mhm. Ja, ich meine, die Frage ist halt auch, das gibt es ja bei jeder Art von 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 Spielen, möchte ich eine Simulation haben, die so, so nah wie möglich daran ist, ob ich jemanden um die Ecke bringe oder möchte ich nur eine eine Art, ja wie soll ich sagen, oder möchte ich nur die, die diese Paintball-Geschichte haben, also nur eine Markierfunktion haben etc. Da gibt es halt, denke ich, auch Definitionsfragen. Das ist ja genauso bei einer Renn, beim Autorennspiel. Da gibt es ja eine Simulation, die so nah wie möglich einer Realität ist. Und ich kann auch mit einem Mario Kart durch die Gegend fahren, was mit der Realität nichts zu tun hat. Oder extrem wenig spaß zu tun macht hat. Aber was Spaß macht. Und das ist, da kann man überall in, je, in jedem Bereich von, von verschiedenen spiele -Genres, äh, sich seine eigenen Definition aufstellen, wie, wie man es gerne hätte oder wie man es gerne spielen mag. Ganz klar. Ja.
1: ja, aber wie gesagt, das ist ein Fass, das, äh, da werden wir in den nächsten zwei Stunden nicht fertig. Ja,
0: klar. Ja. Bloß ich, ich wollte damit nur sagen, dass es für mich nicht äh, ja, klar. um die Simulation geht, dass jemanden um die Ecke zu bringen, sondern einfach nur darum geht, okay, ich habe ihn markiert, ich habe das Ziel erreicht und ob das jetzt eine Tomate ist oder ob das jetzt eine, eine, eine Patrone ist, ist für mich letztendlich egal, aber das ist ja auch ein persönliches Empfinden und eine subjektive Geschichte, ganz klar. So ist es. Mhm. Gut, aber jedenfalls die Studie zeigt, es erhöht nicht das äh, Aggressionspotenzial äh, oder die Aggressivität mhm. bei den Probanden, das, das finde ich schon ja. ganz gut. Schön. Gut, ich würde sagen, wir haben es geschafft für heute. Ja. Ja? Ja. Okay. <lacht> Jetzt äh, fragt sich nur noch das, nee, es, es fragt sich gar nichts mehr, weil äh, ich dachte, ich habe ein Thema übersehen. Kann sein, dass ich was übersehen habe. Ich hätte hier noch so ein Ming-Shiku-Thema drin, aber hm. er wiederholt auch nur noch mal das, was er schon letztes Jahr gesagt hat. Er hat es jetzt nur noch mal bekräftigt, dass wir jetzt wirklich noch mal Geräte mit Mini-LED sehen werden. Er ist sich nicht zu so schade, das noch mal zu wiederholen. Er hat noch mal einen aktuellen Bericht <lacht> rausgehauen und erhält noch mal ein Mini-LED fest. Ich weiß nicht, wie oft er das schon wiederholt hat.
1: Und, ähm, das hat uns das ganze, letztes Jahr, das ganze letzte Jahr schon verfolgt. Ja,
0: ja aber es ist nie, er, er ist sich nicht zu schade, das nochmal zu wiederholen. Er hat es nochmal in, in, andere, in andere Worthülsen verpackt, aber es kommt immer wieder auf das Thema hinaus, Mini-LED wird in ganz vielen Apple-Devices Einzug halten vom 14-Zoll-MacBook Pro, äh, was ja, wobei, jetzt ja auch wobei gehandelt
1: Wobei, da hat er doch erst gesagt, oder beziehungsweise da sagt er doch, glaube ich, irgendwie zweite Jahreshälfte.
0: Ja, aber er hat es trotzdem noch mal komplett neu verpackt in einem ganz neuen ja, aktuellen ja. Bericht äh, und hat das noch mal bekräftigt, ähm, ja, neue dass, AirPods,
1: neue AirPods Pro, die AirPods, ja, da hat er ja alles, ja, ja. alles noch mal runtergeschrieben, und quasi fürs neue Jahr. Text hat
0: er ja auch noch mal noch mal bekräftigt. Ja, mein Gott, dann hm. haut's doch jetzt endlich raus, macht es doch, dass Ming Ku endlich Recht hat und äh, wir da Mini LED-Geräte sehen werden. Natürlich wird es früher oder später, denke ich, auch äh, Mini LED-Geräte geben. Ist es nur eine Frage der Zeit.
1: <lacht> ja. Ich sage jetzt einfach mal ja.
0: Ja, ja. Ich, ich warte ja auch auf ein iPad Pro mit Mini-LED. Und ehrlich gesagt hat äh, äh, haben mich diese immer wiederkehrenden Statements von Ming Shi Ku dazu äh, veranlasst, äh, jetzt wirklich auf das, das über iPad Pro äh, zu warten. <lacht>
1: naja. Äh, äh. Ob das jetzt nur wegen Mini-LED unbedingt sein muss? Hm ja Ich denke, die aktuellen Displays sind schon so äh, gut. Äh, mal gucken, was dann die, äh, die Micro-LED da noch bringen kann. Ähm, in Bezug auf Bildqualität, sage ich jetzt mal. Von daher mal abwarten. Ja, klar. Und wenn es dann da ist, ist es da. Mich würde es dann wahrscheinlich auch eher in den äh, MacBooks interessieren. Ähm, aber pff, ja, muss man einfach mal abwarten.
0: Ja, klar. Das äh, wird die Zeit zeigen, ja, ganz klar. Und ich sage ja sowieso immer, wenn man Bedarf hat und man braucht ein Gerät, dann soll man es kaufen und man soll es nicht unbedingt krampfhaft. Außer
1: man ist gerade vielleicht kurz vor dem normalen Rhythmus ja das muss okay. nicht wirklich jetzt sein. Dann ich meine, könnte man wenn man jetzt abwarten. im
0: August ist und im August geht sein iPhone kaputt und im September wird wahrscheinlich ein genau. neues vorgestellt, dann sollte man sich vielleicht überlegen, sich mit einem Übergangssmartphone noch über die Runden zu retten in irgendeiner Form. Aber manchmal geht es auch gar nicht anders. Ich also, außer es, es geht nicht
1: anders, ja, dann, ja, dann okay. Klar. Aber gerade da… Ich meine, wenn es absehbar ist, dass jetzt. Das ja, oder, der, oder, oder der Preis wäre halt so unschlagbar gut ja, für, für aktuelle Technik. Ja. Das könnte äh, natürlich auch sein.
0: Ja, ähm, was, was mich jetzt gewundert hat, dass ich jetzt verstärkt festgestellt habe, dass die 12, die iPhone 12 Mini-Preise so in den Keller
1: gegangen sind.
0: Viel An stärker als die normalen Preise also von den ist, normalen Geräten.
1: Genau, angeblich verkauft, verkauft sich auch nicht so gut.
0: Ich habe jetzt gesehen, dass das äh, 12 Mini 64 Gigabyte für 699 Euro mhm. äh, ohne Vertrag, ganz normal äh, bei irgendeinem Anbieter, ja. natürlich nicht bei Apple, ganz klar. Aber von den neuen jetzt wäre gesehen.
1: das die Version, die sich am äh, schlechtesten verkauft. Hm.
0: Was mich eigentlich wundert, ich... ich finde das Gerät an sich in Ordnung, allein vom Formfaktor, aber wahrscheinlich die äh, relativ schlechte Akkulaufzeit, die wird wahrscheinlich damit reinspielen, denke ich mal.
1: Das ist die Frage, ja. Ja.
0: Im, Im Verhältnis zu den anderen Geräten hat das Gerät natürlich eine schlechte Akkulaufzeit, ganz, ganz klar, logisch. Aber geht ja auch nicht anders, wie will man mehr Akku in so ein kleines Gehäuse reinbekommen. Ja. Mhm. Klar. Obwohl ich gedacht habe, wo Sie das Gerät vorgestellt haben, das wird der Renner.
1: Also ich denke, dass Apple das auch gedacht hat. Ja. Aber das naja. da siehst du auch wieder, die Leute geben dann doch lieber nochmal ein paar Euro mehr aus.
0: Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass die Leute, die an ein, so einem
1: kleinen Gerät
0: Bedarf hatten oder noch haben, ihren Bedarf beim iPhone SE 2 erst mal gestillt haben. Möglich. Und sie, sie vielleicht jetzt auch ein wenig überrascht waren. Mensch, jetzt ist das... Ist äh, das 12-Mini rausgekommen? Tja, wäre für mich wahrscheinlich der bessere Deal gewesen, größentechnisch etc. Aber jetzt hänge ich erstmal fest und ähm, habe mich erstmal dafür entschieden. Ich ja. vermute mal, da sind einige Kunden dabei, die auch sich so ein bisschen geärgert haben über diese ganze Geschichte.
1: Das ist möglich. Ja.
0: Obwohl man die Geräte vom Budget her nicht vergleichen kann, vom Preis her. Hm. Sie sind in komplett anderen Kategorien unterwegs, was, was den Preis angeht. Naja, okay. Gut, jetzt haben wir den Q-Bericht auch noch angesprochen, also haben wir jetzt wirklich alle Themen komplett durch. <lacht> ja, dann würde ich sagen, Thomas, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Da gehe ich von aus, ja.
0: Ja, gut,
1: dann bis, dann. bis
0: nächste Woche. Ja, Ciao. Tschüss.